0: Uh, let's get her ready to a run <laughs> <laughs> donde estés escuchando este episodio te encuentres de lo mejor es una historia que habla de sucesos pues como está el país ¿no? como está el mundo a veces la justicia de los humanos queda corta ante la abominación de actos barbáricos que sabemos ocurren día con día y espero este caso eh, no te alarme pero que sí te genere algo de conciencia y empatía por las personas que de pronto están padeciendo algo de inseguridad o las zonas este, donde hay presencia de grupos criminales que no vamos a entrar en detalle pues, pero ah, estamos, somos una, una sociedad que necesitamos justicia, necesitamos este, pues, sentirnos respaldados ánimo y vamos por la otra nunca me gustaron los problemas desde joven desde niño cada vez que había un problema trataba de evitarlo daba media vuelta se veía que agarrarse a golpes ya lo dejaba como la última opción Nunca me gustó la violencia, siempre la reprobé Y ese mismo ejemplo se lo transmití a mis hijos A mi familia Tenemos una familia donde el respeto y el amor Abundaba Durante muchos años trabajé en una empresa 15 para ser exactos Y me sentí un día agobiado atareado, el sistema me había absorbido, no quería más ser un empleado y así que decidí renunciar y con el finiquito que me dieron, que no era poca cosa pero tampoco algo para mantenerse toda la vida decidí emprender un negocio, así fue como puse una pequeña barrotera que atendía con mi esposa y mis hijos Que en aquel entonces eran unos niños, unos pequeños El concepto empezó a dar frutos Fuimos de los primeros en la colonia en tener un mini super Adaptamos una cremería, vinos y licores, abarrotes Y cualquier cantidad de cosas que pudiéramos vender la vendíamos Debo confesar que fueron años muy buenos, de mucha felicidad y bonanza Ay Dios mío aquí Aquellos recuerdos me hieran el alma Me trastornan porque Si bien Ese negocio nos dio para muchas cosas A mí y a mi familia También nos trajo muchas desgracias Muchas, muchas desgracias Hoy en día Te confieso que ya no tengo confianza de nadie me he vuelto un ser humano apático, me distancio de toda la gente, soy muy solitario. Por aquella etapa de los noventas, cuando nuestro negocio iba bien, no me percaté nunca. Uno cree que la gente que le rodea es noble, es sincera, es sencilla y se acercan a uno con. Una careta con falsas intenciones Falsos halagos No sabe uno la cantidad de personas Ni la calidad de personas Que pueden llegar a estar Cerca de uno Ni las intenciones Si hubiera sido un poquito más Desconfiado No me hubiera pasado Ni nos hubiera pasado Lo que nos pasó como familia Es triste para la Lamentarse y es tarde ya para recoger las lágrimas, tantas lágrimas que he derramado por este sufrimiento que me carcome día a día y me persigue y me la pide el alma cada vez que araño un recuerdo. Nunca olvidaré a mi hijo Joaquín. Nuestro negocio ya estaba en plenitud En la cúspide Ya teníamos empleados Y ese día cumpliría a mi hijo 19 años Le organizamos una gran fiesta con banda Le llevé a un señor que preparó tacos Eché la casa por la ventana, era mi muchacho Mis hijos nos ayudaban mucho en la tienda Ellos jamás renegaron si tocaba trabajar en domingo, por supuesto que iban. Era un negocio familiar. Ese negocito nos dio para muchas, muchas cosas. Pero también nos trajo la peor de las tragedias. Ay, Dios mío. Despuésito de su cumpleaños, como él ya presintiendo, éramos muy secos entre él y yo. Pocos te quiero, pocos abrazos. Pero esa vez se acercó a mí y me dijo. Papá, gracias por la fiesta. Siempre la voy a recordar. Muchas gracias, papá. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Me agarró por sorpresa. Yo creí que estaba algo tomado. Porque había visto echarse sus cervecitas. Pero... No sé Tal vez él ya lo presentía Invitamos a sus primos A Francisco Y a Leonardo Eran muy amigos de Joaquín De mi hijo el mayor A la fiesta estuvimos conviviendo Hasta altas horas de la madrugada Al otro día no abrimos la tienda y Ya tenemos empleados les dimos la mañana libre y hasta la tarde se presentaron La mañana transcurrió normal No presagiábamos nada Un domingo cualquiera Y en la tarde mi hijo iba a ir con su novia A la plaza a ver una película Estaba de moda la película Titanic, no se me olvida Me confesó que se retiraría, que si le daba permiso, por supuesto, y era un hombre mayor. Se fue para nunca más volverlo a ver. Ya no regresó mi muchacho, ya no regresó más a la casa. Sigo llorando su ausencia y sigo recordando aquel momento, aquel beso que me dio la mejilla. Esa mejilla lo humedezco con mis lágrimas. Me duele que mi hijo no esté. No llegó esa noche y era raro en él. Nunca llegaba después de las 11, por lo que me llamó mucho la atención que esa noche no llegara. Le hablamos a la muchacha, a la novia, y perfectamente la había dejado en su casa. ¿Qué pasó? ¿Se fue de parranda? ¿Qué sucedió? Buscamos en todas las morgues de la ciudad. En las prisiones, hospitales. ¿Dónde estaba mi hijo? No lo encontrábamos. Me temía lo peor. ¡Chocó! ¡Se fue a un barranco! Está perdido. Pensaba en todo. Menos en la situación. Más obvia. Al otro día, el lunes temprano por la mañana, eran las siete y media. Bien lo no recuerdo porque no pude dormir toda la noche. Era lapidante cada minuto del día que pasaba, sin tener noticias de mi hijo. Sonó el teléfono. El teléfono de la casa. Inmediatamente supe que algo malo había pasado. Me apresuré a contestar, todavía no se acababa del primer tono. Y levanté la, la bocina, bueno, era una borronca, horrible, nunca la voy a olvidar, no la voy a sacar nunca de mi cerebro ¿Quieres ver a tu muchacho vivo, cabrón? ¿Quién habla? Contesta, ¿Quieres ver vivo a tu muchacho, cabrón? Sí, claro que sí. Vas a hacer lo que yo te diga. Después de esas palabras, empezó la tortura. Una tortura psicológica, llamadas, extorsiones. Habían secuestrado a mi hijo. Ese negocio que nos había dado para tantas cosas ahora se convertía en una condena porque los secuestradores pedían cantidades exorbitantes de dinero. Que no teníamos, si bien nos iba bien No era para lo que pedían Pedían una cantidad monstruosa de dinero Que ni en tres vidas yo lo juntaba Esperábamos las llamadas Pedimos ayuda de la policía Nos ayudaron, pues lo que sabe ayudar a la policía Medio ayudan Medio te aconsejan Medio hacen medio deshacen fueron días terribles debo confesar que hasta hoy en día escuchar un teléfono me pone de nervios me pone mal me da mucha nostalgia mucho miedo muchos nervios no quedé bien no quedamos bien los secuestradores empezaron a desesperar de pedir 5 millones de dólares. Y luego pidieron 3. Y luego 2. Y luego 1. Y luego ya no eran dólares. Ya eran cientos de miles de pesos. Tal vez creyeron que yo era un magnate de la ciudad de Guadalajara. Pero no era así. Yo solamente tenía mi abarrotera. Qué ingenuos eran estos secuestradores. Junté todo el dinero que pude. Lo reuní. Porque ese fue el consejo que me dio la policía. Y después les echaré en mano. No se me olvida la cantidad exacta. 967 mil pesos. De aquel entonces. Tuve que hipotecar mi casa. Tuve que hipotecar el local de la tienda. Tuve que pedir préstamos La familia me ayudó para conseguir ese dinero Lo reuní pero valía la pena Por la vida y la sangre de mi muchacho Claro que sí Hubiera dado yo mi propia vida Por estar en su lugar Ya era hora de reencontrarnos Lo vería de nuevo A la fecha y lugar acordado Haríamos el intercambio Qué triste, jamás sucedió Encontraron a los días a mi hijo Maniatado y vendado de la cabeza Con huellas de tortura Muerto en una zanja en un terreno baldío Con dos días de evolución cadavérica Después de la supuesta entrega Que me iban a hacer de mi muchacho Qué tristeza. Recuerdo bien aquel día que me dieron la noticia, fue terrible para mí. Me duele el alma todavía. Cuando murió mi muchacho, murió también una parte de mí. Morí yo, morí con él. Pasaron los días, pasaron los días y yo no me percataba, fui tan ciego. Nunca me percaté que los enemigos los tenía en casa. A los días, toda la familia se empezó a percatar que Leonardo y Francisco, los primos de mi muchacho, empezaban a gastar dinero desmesuradamente. Ropa, zapatos. Se fueron un fin de semana a la playa y... Eso nos empezó a parecer sospechoso. Pero el dolor en el que estamos inmersos no nos hizo levantar ninguna denuncia o sospecha para hacerla saber las autoridades. Las investigaciones los llevaron a ellos. Mi propia sangre, mis propios sobrinos habían asesinado a mi hijo. Qué ruines, qué bajos. Ay Dios mío, si tan solo me hubiera dado cuenta, esto no hubiera pasado nunca y mi muchacho estaría con vida. En los interrogatorios les preguntaron el por qué habían accionado, por qué lo habían asesinado y quién fue el autor intelectual. A lo que los dos contestaron que entre los dos habían planeado el secuestro Ya que creían que nosotros éramos una familia con mucho dinero Y que mi hijo siempre ostentaba Una cartera gorda llena de billetes Y levantó la envidia y la avaricia de estos dos maquetrefes Orquestaron un plan Y había una tercera persona al que me hablaba de la burronca él se encargaba de hacer el enlace porque yo le reconocería inmediatamente la voz. Y eso fue lo que acabó con la vida de mi hijo. En algún momento Francisco habló y mi hijo le reconoció la voz. En los interrogatorios me tocó estar presente detrás del cristal, esos cristales que no se ve nada para afuera, pero uno sí ve para adentro cristal de seguridad le llaman creo como detallaba el día del homicidio se me llenaron los ojos de lágrimas de impotencia, de coraje al oír a estos dos barbajanes como ultimaron a mi hijo imbéciles acabaron también conmigo mi hijo le escuchó la voz a Francisco y por más que imploró que no lo asesinaran, que él jamás diría nada, les valió madre. Lo mataron como un perro a golpes, con un bat, le pegaron en las costillas hasta que sus vísceras estallaron y le provocaron la muerte. Hoy en día mis sobrinos purgan una, una condena de más de 40 años Por delito de secuestro y delincuencia organizada Pero ni esos años Ni esos años me van a regresar a mis hijos Y digo a mis hijos porque todos perdimos, todos estamos tristes No volvimos a ser jamás los mismos A todos nos asesinaron Acabaron con nuestra rutina, con nuestra vida, con nuestro negocio Con nuestras ganas de vivir estos hijos de su chingada madre Acabaron con todo Por unos cuantos pesos Yo solo espero Que si no es aquí Allá en el cielo Tengan un verdadero castigo Esta sangre maldita